0: Ja, fröhlichen ersten, vierten, ersten, vierten, die letzte Kerze, also noch eine Kerze, vierten Advent euch. Das ist schön, mit euch zusammen hier zu sein. Und bevor wir in das Wort von heute reinsteigen, habe ich noch ein, ein kleines Schmankel. Und zwar wollen wir was hören von dem, was Gott in der Gemeinde getan hat, in, durch einen von unseren Brüdern, Uh, Remi, komm du doch mal nach vorne. Das Zeug, das stand eigentlich schon ein bisschen aus. Aus Zeitgründen wurde es an einem Gottesdienst leider nicht mehr rein, konnte es nicht mehr reingepackt werden. Aber wir nehmen uns jetzt die Zeit und wollen einfach hören von dem, was Gott
1: in und durch Remi gewirkt hat. Guten Morgen. Im Herbst 2018, ähm, nach dem Gottesdienst, äh, wollte ich eigentlich nur nach Hause. Und er sprach er zu mir und meinte, Remy, wir fahren heute einen kleinen Umweg. Ich möchte, dass du in eine Parkanlage fährst. Die hat er mir gezeigt, im Moabit. Der gab mir einen Namen. Ich nenne den Jungen einfach jetzt mal Thomas. Und er sagte, er hat einen Gipsarm. Mehr habe ich nicht gewusst. Okay, habe ich gesagt, kein Ding, das reicht. Ich weiß wohin, ich weiß, wie der Junge heißt. Und ich weiß, wie ich ihn erkenne. Ich bin dorthin gefahren und traf eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die gerade, das waren übrigens meine Landsleute, ich komme ursprünglich aus Polen, die waren gegen 12 Uhr schon heftig am Feiern. Es war nicht einfach, dort jetzt die Leute anzusprechen. Also habe ich mich einfach mal so aufgestellt und ich habe gesagt, wir essen von euch Thomas. Und einer ist aufgestanden, tatsächlich Und fing an, aber irgendwie so äh, nervös zu werden. Er wusste, mit mir nichts anzufangen. Klar, ich war für ihn fremd. Ich sagte, könnte ich dich bitte so unter vier Augen sprechen? (lacht) Ähm, Sind wir so ein bisschen zur Seite gegangen. Er fing an, richtig zu zittern. Ähm, Und ich sage, ganz cool, erste Frage, wo ist dein Gipsarm? Wurde mir vor zwei Wochen abgenommen. Wer bist du denn? Wie, wo, äh, haben wir uns irgendwo mal im Krankenhaus gesehen? Äh, war ich denn nüchtern, als du mit mir gesprochen hast? Äh, ich sage, hör mal zu, ich kenne dich wirklich nicht. Aber ich bin äh, hier gekommen, um dir was Bestimmtes zu sagen. Und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob du gläubiger Mensch bist, ob du zu Gott betest oder ob jemand in deiner Familie für dich betet. Aber Fakt ist, dass der Herr dir heute sagen möchte, Du sollst nach Hause fahren. Deine Frau wird dir vergeben. Dein Sohn braucht dich. Und bleibst du noch eine Nacht hier auf der Parkbank liegen, wirst du sterben. Und in dem Moment fing er an zu weinen und sagte zu mir, du weißt gar nicht, was du sagst. Ich sage, habe ich mir fast gedacht. Aber du wirst mir bestimmt gleich irgendwie mal was dazu sagen. Die Reaktion hat für sich gesprochen. Er sagte, weißt du, ich bin vor einer Weile hierher gekommen. Mir wurde Job angeboten. Ich wurde betrogen. Der Klassiker schlechthin. Ähm, habe viel Mist zu Hause gemacht. Habe mich verschuldet. Und jetzt habe ich nichts mehr da. Und vor drei Tagen fing ich an, in der Verzweiflung, hier auf der Bank, zu Gott zu schreien, wenn es ihn überhaupt gibt. Und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sag mir bitte, was ich tun soll. Und jetzt kommst du und erzählst mir das. Ich sage, siehst du, Gott hat dich so sehr lieb, dass er so einen verrückten Typen wie mich hierher schickt, um dir zu sagen, geh nach Hause. Ich durfte ihn ein bisschen von Jesus erzählen. Er hat den Herrn, Er hat Jesus als seinen Herrn angenommen. Er war aufgebaut, ich habe ihn nie wieder gesehen. Er hat die Entscheidung getroffen, bestimmt nach Hause zu fahren. Er hat mich nur gefragt, ich brauche dich, aber wenn ich nach Hause fahre, wenn ich nicht weiter weiß, ich sage, nein, du brauchst mich nicht, der Herr geht mit dir. Er sorgt dafür, dass egal wo du nicht bist, dass er auf jeden Fall alles für dich vorbereitet hat, dass er dein Leben wiederherstellen will, dass er dir helfen will, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ab dem Tag, als ich auf dem Weg nach Hause war, ich war überglücklich, ich habe gesagt, Gott, du bist so gut. Da sagte der Herr zu mir, weißt du Remy, ich möchte, dass du öfter mal jetzt hierher kommst. Und habe ich gesagt, okay, kein Ding, mache ich gerne. Ich meine, wenn du sowas erlebst, kommst du gerne wieder, oder? Ähm, ich erzählte ein paar Tage später meinen Kumpel, mit dem ich mich öfter mal äh, treffe. Und er war sofort dafür da. Er nahm seine Gitarre. Wir haben angefangen, uns regelmäßig dort in der Packanlage zu treffen. Und Gott hat durch uns den Menschen gedient. Wir haben viele Worte der Erkenntnis bekommen. Viele Menschen haben sich bekehrt. Viele Menschen äh, fanden zu Gott. Viele Menschen wurden errettet. Viele Menschen wurden auch sofort geheilt. Viele Menschen haben das Evangelium gehört. Und zwar in meiner Muttersprache. Menschen, die sonst jeder aufgegeben hat. Die, wo man vorbeigeht und sagt, für die gibt es keine Hoffnung mehr. Die sind einfach nicht, den kann man nicht mehr helfen. Es war Herbstzeit, dann kam Winterzeit. 500 Meter weiter öffnete uns der Herr eine Wohnungstür, eine Einzimmerwohnung. Relativ schnell war die Wohnung voll gewesen von Menschen, die dort öfter mal gekommen sind. Und so fing es an, dass es immer mehr, immer mehr und immer größere äh, Wohnung wir bekommen haben von den Herren, wo wir uns treffen konnten. Wir hatten schon zwei Wassertaufen gehabt. Insgesamt haben sich über zehn Leute auch taufen lassen und viele sind wieder nach Hause in ihre Heimat und erzählen dort das Evangelium weiter. Und bei der letzten Taufe hat sogar einer, der sich hier bekehrt hat, nach Hause ist er nach Hause gefahren, hat dort das Evangelium erzählt und kam mit der Geschwister hierher und im Sommer haben wir sie hier im Wasser getauft. Cool, oder? Der Herr ist gut.
0: Der Herr ist gut, Applaus absolut. Und er spricht Französisch, Polnisch, Deutsch, Schwäbisch auch. Ja, ich habe eine schwäbische Frau, der Herr hilft mir durch Gabe der Auslegung. <lacht> Lieben, ich möchte euch grüßen mit einem der ältesten, wenn nicht sogar dem ältesten christlichen Bekenntnis, was wir haben. Und das ist kurios, Jesus. Herr ist Jesus oder umformuliert, Jesus ist Herr. Und vielleicht können wir das gemeinsam einmal sagen: Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Ihr Lieben, das ist das, das Thema und und der Inhalt der heutigen Botschaft. Und mich hat es einfach so beschäftigt. Wir kennen so viele verschiedene Eigenschaften und ähm, Aspekte von Gott. Und er ist der liebevolle Gott. Er ist der gnädige Gott. Er ist der Gott der Barmherzigkeit. Er ist der Gott des Trostes. Er ist der starke Gott. Er ist der Retter. Und es gibt diesen, diesen Aspekt, dass er der Herr ist. Und das hat mich sehr bewegt und Irgendwie habe ich gemerkt so, wow, das ist, das ist was, wo wir, wo ich glaube, Gott uns auch als Gemeinde eine neuere, tiefere Offenbarung von schenkt, was es bedeutet, dass er der Herr ist. Für uns persönlich und für uns auch als Gemeinde. Und wir alle kennen das Wort Herr. Je nachdem, was für eine Übersetzung du im Alten Testament hast, ja, kennst du das Wort Herr daher, aber auch aus dem Neuen Testament. Das Neue Testament hat 718 18, 718 Mal kommt dort das Wort Herr vor. Und im Alten Testament, je nach deiner Übersetzung, äh, 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 eigentlich 9000 Mal und äh, etwas über 6000 Mal in der, in der Bedeutung, über die wir heute sprechen. Und Herr ist jetzt halt so ein ein, ein Wort, was wir ganz normal verwenden. So, ja, Herr Müller, Müller, zur Kasse 3 bitte. Oder ähm, du bestellst deine Geschenke online und dann gibst du an, Herr oder Frau. ähm, Du sagst einfach Herr, ja, der Herr. Manchmal sagt man auch der Herr Jesus oder der liebe Herr Gott und so. Aber dieses Wort Herr, er hat eigentlich so seine richtige Bedeutung verloren. So wie wir es verwenden, ist es nicht mehr in der richtigen Bedeutung. Wenn wir sagen jetzt, Herr Müller, dann ist nicht das damit gemeint, was eigentlich dahinter steckt. Und ich möchte zusammen mit euch einen Abschnitt lesen aus dem Philippa-Brief. Ein, ein herrlicher Abschnitt. Und alleine schon, wenn wir den lesen, könnten wir nach Hause gehen und, und sagen, das ist... Das ist schon Wort Gottes, das ist Evangelium, das ist Frohbotschaft, das ist auferbauend. Ein bisschen mehr werde ich dann dazu natürlich noch sagen. Also Philippa 2 und wir fangen an ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott zu sein. Gott war von Anfang an. Und Jesus war von Anfang an bei Gott. Und er ist Gott. Und Jesus hatte genau die Gestalt, wie Gott sie hat. Und, und hier heißt es jetzt, dass Jesus aber diese Gestalt nicht an sich so festgeklammert hatte. So wie ein Dieb, wenn er irgendwie eine Beute hat. ja, Und dann will er die nicht loslassen. Aber Jesus hat seine Gestalt als Gott nicht so festgeklammert. Und Gott gleich zu sein, dieses Wort heißt hier exakt gleich zu sein. Genau so. Jesus ist genau Gott. Jesus ist exakt gleich. Gott, Jesus ist ihm eben und er war in der Gestalt Gottes, er ist völlig gleich und deckungsgleich. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 7, sondern anstatt dass er es fest hielt und festklammerte, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er wurde den Menschen gleich, aber nicht gleich, wie das Wort vorher war, dass er exakt gleich ist den Menschen, sondern gleich in bestimmten Dingen. Zum Beispiel im Aussehen. Jesus hat seine göttliche Gestalt abgelegt und er wurde als Mensch erkannt. Also das heißt, man hat ihn gesehen und hat gemerkt, oh, das ist ein Mensch. Ja, Jesus. Wir wissen es ist zu Weihnachten. Ich meine, es ist genau das, was wir in zwei Tagen feiern. Jesus ist als kleines Baby auf die Erde gekommen. Ja, man konnte ihn sehen und er war auch süß. Ja, hat ihm irgendwie, irgendwie geknuddelt und dann kamen Geräusche und Gerüche raus. <lacht> er war, er war in Schwachheit. Er hat seine göttliche Gestalt abgelegt und er wurde wie wir Menschen in dieser Schwachheit. Wir wissen es, dass Jesus müde wurde. Jesus hat im Boot geschlafen, als der Sturm kam. Jesus, immer wieder äh, gibt es Situationen, wo er einfach müde ist, wo er erschöpft ist und wo er sich Zeit nimmt auszuruhen. Jesus w- wurde müde wie wir. Jesus war genauso schwach. Jesus musste Jesus musste auch essen. Also musste ist fast schlimm, weil ich meine, es ist ja was Schönes zu essen. Aber das gehörte dazu. Jesus brauchte es auch, dass er was isst. Jesus hat die Sterblichkeit angezogen bis hin, das lesen wir gleich, bis zum Tod. Er hat die göttliche Gestalt abgelegt. Und er wurde wie ein Mensch. Er wurde wie die Menschen. Und jetzt Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus war gehorsam, dem Willen des Vaters. Er hat sich dem Vater untergeordnet. Er hat den Willen des Vaters über seinen Willen gestellt. Ich finde es herausragend. Ein König, eigentlich, eigentlich will doch ein König Macht und will Dinge an sich ranziehen. Das sehen wir überall auf der Welt, wo es Könige und Form von Königen gibt, die, die ihren, die ihren Ruhm wollen, die sich in die Mitte stellen wollen. Aber Jesus, der hat das nicht gemacht. Sondern er hat Gehorsam gezeigt. Bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also ich meine, Gehorsam ist eine Sache. Aber Tod, Jesus wusste, was ihn erwartet. Jesus wusste von Anfang an, was ihn erwartet. Und er er, er wusste, dass es nicht leicht ist. Er wusste, dass es nicht einfach mal so erledigt ist. Sondern das hat ihn alles gekostet. Aber er war dennoch gehorsam. Und jetzt haben wir ein großes Darum. Darum. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Er, Gott hat ihn erhöht. Jesus hat sich erniedrigt und Gott hat ihn erhöht. Nicht Jesus hat sich selbst erniedrigt, sondern Gott hat ihn erhöht. Jesus, sorry, nicht Jesus hat sich selbst erhöht. Er hat sich erniedrigt und Gott hat ihn erhöht. Und er hat ihm diesen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Okay. Was heißt das denn? Der Name, der über allen Namen ist. Er hat, einen, er hat einen Namen. Ich meine, wir alle haben einen Namen. Hoffe ich. Sonst wird es schwer, dich anzusprechen. Ja, wir alle haben einen Namen. Jesus hatte auch einen Namen. Und der Name Jesus war zu seiner Zeit ein ganz gewöhnlicher Name. Nichts Besonderes. Er hätte auch... Genauso Dieter heißen können oder Jonas oder wie auch immer. Jesus war ein ganz gewöhnlicher Name. Wir wissen aus dem Wort, da gibt es andere, die auch Jesus hießen. Aber was macht denn diesen Namen anders? Was macht denn diesen Namen höher als alle anderen Namen? Was ist der Unterschied dabei? Wo ist der Unterschied Und dazu müssen wir wissen erstmal, was der Name Jesus bedeutet. Also Jesus ist die griechische Form von dem hebräischen Yeshua oder Jehoshua. Das gab es dann Abänderung von. Und in diesem Wort, dieses Wort ist zusammengesetzt aus dem Eigennamen Gottes, wo wir nicht exakt wissen, wie man ihn ausspricht. Und die, äh, die Juden haben ihn aus Ehrfurcht auch nicht ausgesprochen. Wir haben eigentlich nur vier Buchstaben. Und dann wurden ein paar Konsonanten eingesetzt. Und ähm, äh, jetzt haben wir Jahwe. Also sagen wir, ja, der, also der Eigenname, das ist der Name, dem Gott sich Mose vorgestellt hat. Ja, was soll ich denn sagen? Wer bist du? Ich bin, der Ich bin. Ich bin der, der einfach ist. Das Wort kommt von Sein, ja, dass er existent ist. Und ich, wir, wir hören da noch schon draus die Worte, die Jesus auch sagt. Die Ich-Bin-Worte über sich selbst. Aber hier steckt da drin Gott, der Eigenname Gottes, der nicht einfach nur so ein, so ein Allgemeiner ist, sondern der ist ein Name ist, mit dem er sagt, ich bin Dein Gott, ich bin der, der ich bin und ich will für dich da sein. Für das Volk, Volk Israel und jetzt auch für uns. Und, und zusammengesetzt mit dem Wort Hilfe. Das heißt, Jesus heißt, der Herr hilft oder Jahwe hilft oder Jahwe rettet. Also Gott rettet. Das ist, was Jesus bedeutet. Das ist der Name von Jesus Gut, aber es gab ja immer noch andere, die auch Jesus hießen. Und die hatten, da war natürlich auch die gleiche Bedeutung in dem Namen drin. Wo, wo ist der Unterschied? Jesus, der Sohn Gottes, er erfüllt mit seinem Gehorsam in den Tod hinein, erfüllt er, was der Name aussagt. Erfüllt den Inhalt dessen, er erfüllt das, was der Name bedeutet. Jesus, Rettet uns. Gott rettet uns, indem er Jesus ans Kreuz gesandt hat, indem Jesus in Gehorsam gestorben ist für uns. Es erfüllt sich in ihm. Und deswegen ist er, hat er den Namen, der nicht einfach nur ein Vorname ist, sondern ein Name, der Inhalt hat, der, der Essenz hat. Und dieser Name ist der Name, der über allen anderen Namen steht. Es ist der Name Jesus. gibt es auch so ein schönes Lied. Jesus, Name über allen Namen ist der Name Jesus. Da, da, da. Ah, ich liebe dieses Lied. Und jetzt gucken wir weiter. Also Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und hat ihn einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wow, Jesus Christus ist der Herr. Er ist unser Herr. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott und Jesus hat die Kraft zu retten. Jesus hat die Kraft wiederherzustellen, zu befreien und in der in der griechischen äh, Übersetzung von dem Alten Testament, ja, da wurde für den Eigennamen von Gott, der dort stand, wurde dort hauptsächlich dieses Wort Kyrios, also Herr eingesetzt und dieses Wort Kyrios, was bedeutet, das ist Herrscher, Herr, ein ein Herr, der Macht hat und ein Herr, der Macht ausübt und das könnte man jetzt denken, uh, das klingt ja irgendwie negativ, aber nein. Und in der Verbindung ist es Gott, der der Schöpfer und der Herr, des Kosmos. Er ist der Gott und der Schöpfer der Menschen. Und Gott ist auch der, der Herr Herr ist über Leben und Tod. Und Gott hat das Volk Israel, er hat es zu seinem Eigentum gemacht. Er hat es errettet aus Ägypten raus, ja aus der Sklaverei und er hat es zu seinem Volk des Eigentums gemacht. Und weil er das gemacht hat, ist er der rechtmäßige Herr. Und genauso ist er der Herr, der die Welt geschaffen hat. Gott, der Herr, ist der Schöpfer. Und genauso ist er der Herr, hat er auch, ist er auch unser rechtmäßiger Herr. Und Jesus hat uns genauso gerettet, sozusagen aus dem bildlichen Ägypten raus. Er hat uns gerettet aus der Sklaverei raus und er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Da gibt's diese herrlichen Bibelstellen, erster, erster Petrus, glaube ich, hier sind das Volk des Eigentums, um, ähm, sind königliche Priesterschaft. Und er ist unser rechtmäßiger Herr. Und er ist unser rechtmäßiger Herrscher. Wir haben dieses Wort, wir benutzen es nicht mehr in dieser Bedeutung so stark. Aber gerade wir, wir singen Lieder, ja, wir singen Lieder in der Gemeinde über Jesus, der Herr. Oder wir, wir sagen, ja, wenn wir beten, Herr, ich danke dir. und äh, ähm, und. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns noch so viel mehr wirklich offenbart, was für eine Kraft da drin steckt. Und ich muss sagen, ich, ich erlebe das Stück für Stück mehr, dass ich merke, wow, Jesus, du bist mein Herr. Du bist wirklich mein rechtmäßiger Herrscher. Du bist der, dem, dem ich gehöre. Und du hast Anrecht auf mich. Du hast mich gerettet, Jesus. Du hast mich gerettet. Du hast Anrecht auf mich. Okay. Gehen wir mal rüber zur Apostelgeschichte 4, Vers 7 bis 8. Da ist eine coole Situation. Da sind äh, Petrus und Johannes, haben für diesen Lahm gebetet und der Lahme konnte wieder gehen. Und dann werden, werden sie von den Geistlichen dort zusammengerufen und sollten sich rechtfertigen. Und da heißt es, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt, dass, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat, aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen ist das Heil oder die Rettung. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ihr Lieben, Rettung ist ausschließlich in dem Namen Jesus Christus. Ist ausschließlich in dem, der erfüllt, was der Name bedeutet. Er Herr rettet. Jesus ist der Retter. Es gibt kein eins, kein, keine Auswahl. Es gibt nur Jesus. Er ist der, der rettet. Und jetzt schauen wir eine Stelle an. In Römer 10, Vers 9. Die kennt ihr alle. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn in der Schrift, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Retter. Jesus ist Gott. Wir feiern die Geburt unseres Retters. Wir feiern die Geburt unseres Gottes. Unser Herrscher, er ist hoch erhöht. Er hat den Tod besiegt. Er ist er ist wenn Jesus hoch erhöht ist, das heißt, er ist höher als alles andere. Er hat den Namen über allen anderen Namen. Egal, was für ein Name das ist, ob das der Name ist von Krankheit oder der Name ist von Depressionen, oder ob es ein Name ist von von allen möglichen anderen Dingen. Jesus' Name ist über diesen Namen. Jesus hat Macht. Er ist hoch erhöht. Er hat sich erniedrigt und der Vater hat ihn erhöht. Und wir können uns zu ihm bekennen. Und ich weiß, ich Denke, die Großteil von uns, wir haben uns zu ihm bekannt. Und dieses Bekennen heißt, dass wir übereinstimmen mit dem, wer er ist. Dass wir, dass wir unseren Glauben, unserem Glauben übereinstimmt sagen, Jesus, du bist mein Retter. Du bist der Herr. Ich bin, ich ordne mich dir unter. Unterordnung ist nicht mehr allzu hm, so vielleicht gängig oder so äh, geliebt, würde ich mal sagen, in unserer Welt. Ja, Unterordnung, macht doch dein eigenes Ding. So, du bist, du bist dein eigener Herr, sagt man doch so schön. Aber Jesus hat uns gezeigt, er hat sich untergeordnet und wir können uns ihm unterordnen. Ihm, der unser Herr ist. Immer schon... Immer schon haben Menschen sich eigene Götter und Götzen gemacht. Schon schon ganz am Anfang. Ja, sehen wir das. Ja, die Damals wurden sie vielleicht ein bisschen mehr geschnitzt oder ähm, gemalt oder getöpfert. Ähm, ja, sich Bilder gemacht oder Dinge genommen, die Gott geschaffen hat und die angefangen anzubeten. Die Sonne. Oder den Mond. Oder irgendwelche Sterne. Oder irgendwelche Tiere. Ja, Gott schafft etwas und Menschen sagen, oh, jetzt bete ich das Ding an. Oder ich bete, bete so, ein, so ein goldenes Kalb an. Oder ich bete irgendwas an, was selbst kreiert ist. Und heute ist es nicht anders. Heute gibt es genauso diese Götzen. Heute gibt es genauso diese anderen Götter. Und sie sehen wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Für uns sehen sie wahrscheinlich, ähm, vielleicht sind sie ein bisschen subtiler, nicht so, so krass erkennbar. Ja? Aber Götzen sind das, was wir anbeten. Und unter die wir uns unterstellen, wenn sie nicht Jesus sind. Es gibt nämlich nur Jesus. Er ist der einzige Herr. Und ähm, die Frage ist wirklich, was beten wir an? Und wen beten wir an? Und natürlich beten wir Jesus an. Aber gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir auch andere Dinge anbeten, wo wir Dinge zu unserem Gott machen, die nicht Jesus sind. Psalm 135. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und sie reden nicht. Augen haben sie, Und sie sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Auch ist kein kein Odem oder Lebensatem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, welche sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Selbstgemachte Götter sind leblos. Sie sollen einen Zweck erfüllen. Ja, sie haben Ohren. Sie sollen vielleicht zuhören. Sie sollen... Und mit uns reden. Sie haben einen Mund oder Hände. Sie sollen irgendwas tun. Aber hier ist das Wort. Die, die solche Dinge machen, die sind denen gleich. Diese Götter, sie sind leblos. Sie können nicht helfen. Und wir können ihnen nicht vertrauen. Und Dinge, die Gott geschaffen hat oder erdacht hat, teilweise können wir sie auch nehmen und zu Göttern machen. Ja, ich, ähm, ich ich ich, ich kenne es allzu gut. Ich habe ja eine lange Zeit Schlagzeug gespielt. Das war mir eine Ehre, 20 Jahre in der gleichen Band. Chris? Mhm. Mhm. Und ähm, manchmal, ja, ist wirklich manchmal, es ist jetzt nicht dauerhaft oder sowas, ja. Nicht, dass ihr denkt, oh, was war denn da los? Aber manchmal konnte ich, habe ich. Habe ich wirklich gedacht so hmm, ja cool ich kann das ja irgendwie nutzen so so Leute kommen an und loben mich und so ja 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 siehst du und dann so ach hast du gut gemacht ah, war gar nicht so gut nee gar nicht gar nicht so gut und so ja, und und so ein bisschen damit spielen eigentlich etwas zu nutzen was Gott gegeben hat eine Ehre eine, eine Gabe eine Befähigung die Gott ge- gegeben hat die eigentlich an Stelle von Jesus zu setzen und zu sagen ey, ey ich ich hole mir daraus was. Ich, ich, ich erwarte davon was. Ich mache das sozusagen. Natürlich sagt keiner, ich mache mir jetzt einen Götzen oder so. Ja, das, das sagt natürlich keiner. Aber im Endeffekt etwas anzubeten und zwar den anzubeten, der äh, der sagt, ja, 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 ja. Du brauchst die Ehre. Hol dir die Ehre doch von Menschen. Ihr Lieben, das sind das sind reale Sachen. Wo wir, wo wir Dinge, die Gott uns anvertraut hat, einfach nutzen können oder missbrauchen können, um, um sie zu einem Gott zu machen. Und das mag jetzt groß klingen, ja, es kann in allen möglichen Formen da sein. und könnte sonstige Beispiele noch erzählen. Aber ähm, das, das Entscheidende ist ja, dass wir wirklich sehen, dass, ähm, dass er wirklich der Gott ist dass Jesus, dass Jesus Gott ist und dass wir nicht abhängig sind von anderen Göttern. Und ich will noch eine Stelle aus 1. Korinther lesen. 1. Korinther 8, Vers 5 bis 6. Da heißt es, also es ist in dem Zusammenhang mit dem ähm, mit dem das in Korinth, da gab's äh, wurden wurde essen, wurde Götten, Göttern und Götzen geopfert und die Christen dort hatten dann so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten untereinander und hier sagt jetzt Paulus, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Wir sind geschaffen für ihn. Wir sind geschaffen für Gott und nicht für anderes. Wir sind geschaffen, vollkommen ihm zu gehören, sein Eigentum zu sein und nicht vermischt zu sein mit anderem. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wir sind durch Jesus Teil seiner Familie. Wir sind durch Jesus errettet. Und, ihr Lieben, wir brauchen uns nicht, andere Götter und andere Götz zu machen, von denen wir Hilfe suchen. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist einfach während des während einfach ja, während wir das Wort hören, einfach Dinge zu uns auch spricht, weil ich merke das immer wieder, wie der Heilige Geist im Alltag mich, mich aufmerksam macht. Sagt, hey, guck mal hier, da bist du dein eigener Herr. Hier hast du was anderes vor mich gestellt. Hier hast du nicht Jesus an erste Stelle gestellt. Und das ist nicht so ein bedrückendes Ding oder so ein rup, rup, mach mich fertig, sondern er, er weist mich darauf hin. Damit ich sehe, Jesus, ich will mich unter Dich stellen. Ich will mich in, unter deine Herrschaft stellen. Und das heißt auch, dass wir das tun, was er sagt. Manchmal denken wir, oder können wir denken, dass, dass wir noch eine Bestätigung, noch mal, dass der Heilige Geist uns noch mal was sagen muss, was Jesus eigentlich schon fest gesagt hat. Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel, wenn wir ja, in einer Situation sind, wo, wo wir wissen, okay, wenn ich jetzt klar das tue, was Jesus gesagt hat, ja, ob das jetzt, ob es jetzt ist, dass ich lüge oder in der Schule weiß jetzt zum Beispiel, ähm, ja, äh, Sachen abgucken, spicken oder irgendwie sich Möglichkeiten suchen, um ähm, ja versteckt irgendwie an Informationen zu kommen. Das ist klar. Jesus, Jesus Werte bleiben gleich. Und wenn er unser Herr ist, dann heißt es, dass wir, dass wir das tun, was er uns sagt. Und dass wir uns ihm unterordnen, weil das gut ist. Auch wenn es sich anfühlt, als ob es zu unserem Nachteil wäre. Und genau da ist nämlich die Herausforderung. Es gibt Situationen, wo wir denken, oh, wenn ich jetzt der Einzige bin, der nicht das Gleiche mitmacht wie die anderen. Wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt sage, nee, das, das geht nicht, dann, dann stehe ich doch blöd da dann sehe ich doch irgendwie doof aus aber wir können uns unserem jesus anvertrauen der unser retter ist der unser herr sein möchte indem wir sagen jesus du bist mein herr und ich tue das jetzt und ich werde jetzt auf das reagieren was du mir gesagt hast und was ich kenne aus deinem wort ich werde darauf reagieren weil ich weiß dass du gut bist und weil ich nicht mich irgendwie hier selbst rauswinden brauche, sondern Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Retter und du rettest mich aus jeder möglichen Situation auch raus, die äh, ich brauche mich nicht rausretten. Und ich liebe das, dass wir wirklich Jesus haben, der stetig ist. Jesus war und ist und er wird sein und er verändert sich nicht und wir können ihm unser ganzes Leben anvertrauen und auch wenn wir, wenn wir anderen Leuten, so wie Remy anderen Leuten erzählen von dem, wer Jesus ist. Dann brauchen wir nicht Angst davor haben, dass wir sagen: hm, Aber Jesus, äh, Jesus fordert Sachen von dir. Wisst ihr, wenn das ist, es bringt Sicherheit, dass Jesus unser Herr sein sein will. Es bringt uns Sicherheit, dass wir jemanden haben, der stetig ist, der fest ist, der sich nicht verändert, weil er gibt uns Schutz. Und er wird jedem einzelnen Schutz geben, der sich zu ihm anvertraut, der sich ihm wirklich hingibt. Und, und so können wir auch mit Mut Jesus verkünden als, als den Retter und als den Herrn. Und Leute wirklich hineinführen in, in das, dass sie sich dem Herrn unterordnen. Dass sie Jesus als ihren Herrn bekennen. Dass sie ihre, alle Knie werden sich beugen und alle Zungen, alle Zunge, jeder Mund wird bekennen, Jesus ist der Herr. Und wir müssen nicht erst damit warten, sondern wir können es jetzt machen. Wir können ihn immer wieder bekennen als unseren Herrn. Und da, da steckt eine Kraft drin, wenn wir ihn wirklich höher setzen, wenn wir seinen Namen höher achten, wenn wir seinen Namen über andere Namen setzen. In unserem, ja, einfach in unserem Leben wenn ihr schon mal nach vorne kommt, wir haben, werden es einfach eine Zeit nehmen, äh, wo, wir, wo wir jetzt einfach uns dienen lassen vom Heiligen Geist. Und die Band wird erstmal nur instrumental spielen. Und wie ich das schon oh, vorhin meinte, ich, ich erlebe es, wie der Heilige Geist mich immer wieder einfach reinführt, so, dass er mir zeigt, Situation zeigt oder Dinge in meinem Herzen zeigt, wo wo ich andere Dinge vor Jesus gestellt habe. Und wie er mich liebevoll darauf hinweist und mir sagt, hey Jonas, Jesus, lass Jesus hier ran. Lass Jesus wirklich entscheidend sein. Lass ihn dein Herr sein. Und wir wollen jetzt einfach diese Zeit nehmen, wo wir jetzt einfach uns dienen lassen vom Heiligen Geist. Wir müssen jetzt nicht quetschen oder irgendwie sowas, sondern einfach zur Ruhe kommen. Ich würde empfehlen, die Telefone wegzumachen, vielleicht die Augen zuzumachen. Irgendwas, was dir einfach hilft, auch dass du nicht abgelenkt bist. Und, und wir wollen jetzt einfach den Heiligen Geist wirken lassen. Ich denke, dass er uns wirklich Jesus jetzt als Herrn offenbart Dass er uns zeigt, wie groß unser Herr Jesus ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass dass du uns Jesus vor Augen führst. Dass du uns Jesus offenbarst. Als den Gekreuzigten und als den Auferstandenen. Als unseren Herrn. Dass wir eine tiefere Offenbarung jetzt bekommen von dir, Heiliger Geist. Was es bedeutet, dass Jesus unser Herr ist. Dass wir uns unter seine Herrschaft stellen. Ihn, der regiert. Heiliger Geist spricht zu uns. Ja, wir wollen abhängig sein von dir. In jedem Bereich unseres Lebens. Jesus, du bist der gute Herr. Du bist unser Gott, Jesus. jetzt da, da wo du bist auf dem Platz, sag, rede du mit ihm, rede mit Jesus und sag zu ihm, Jesus, du bist mein Herr. Und wenn, wenn du Situationen oder Dinge in deinem Herzen gesehen hast, wo, wo andere Dinge den Platz von Jesus eingenommen haben, wo du anderen den Platz von Jesus gegeben hast, dann dann kehr einfach von um. Sag, Jesus, es tut mir leid. Jesus, ich ich kehre um zu dir und setze dich als meinen Herrn. Ich ordne mich dir unter. Ich Ich setze dich vor mich. Ich setze dich über mich. Ich erhebe deinen Namen. Jesus, du bist mein Herr. Und mach das, musst nicht schreien, aber f- am besten, dass du es wirklich auch aussprichst. Vielleicht halblaut, weil wir das bekennen, dass du es mit deinem Mund bekennst, dass es nicht nur eine interne Sache ist, sondern das, was in deinem Herzen jetzt an Offenbarung hineingekommen ist, was an Festigung reingekommen ist, da sag du, sprichst du es aus. sag Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, dort, wo ich mich um mich selbst gekümmert habe. Du bist mein Herr, wo ich meine eigene Ehre gesucht habe, durch die und die Sache. Jesus, ich mache dich neu zu meinem Herrn. Mach das jetzt, lass uns das gemeinsam jetzt machen. Jeder für sich. Vielleicht, wenn du, wenn du magst und kannst, dann drück es ihm auch aus durch irgendeine äußere Haltung. Vielleicht auch, indem du dich einfach niederkniest. Aber dass du Jesus ausdrückst. Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, Jesus. Er ist der gnädige Gott. Er vergibt dir die Schuld. Wenn du zu ihm rennst. Auch diese Scham, die da ist, über Situationen, wo du weißt, du bist an ihm vorbeigerannt. Er ist da. Er streckt seine Hand aus. Komm zu ihm, dem Retter. Sag, Jesus, ich glaube in meinem Herzen, dass der Vater dich von den Toten auferweckt hat. Dass du nicht mehr tot bist, sondern dass du meine Sünde auf dich genommen hast und dass du auferstanden bist. Und dass du mich losgekauft hast. Und ich bekenne das mit meinem Mund, Jesus. Du bist mein Herr.
2: Ich habe noch ähm, einen Eindruck in Bezug, in Bezug auf Heilung und ich glaube, dass es ein ganz einfach ist, heute Morgen Heilung zu empfangen. Es gibt diese Geschichte von dem Hauptmann, der, der Heilung braucht für seinen Knecht und der ist jemand, der der Obrigkeit untertan ist. Und er erkennt, dass Jesus unter Autorität steht. Und er sagt, ich erkenne dich an. Ich brauche nur dein Reden. Und ich glaube, dass viele von uns, wir haben heute Morgen neu gesagt, Jesus, du bist mein Herr. Und Wir haben bestimmte Bereiche ihm neu unterstellt. Und der Herr möchte sagen, da wo ich Herr bin, da bringe ich Heilung. Da bringe ich Wohltaten. Ich bringe Geschenke. Und es ist gar nicht schwer. Es ist nicht deine Leistung, sondern ich bin dein Herr. Und dadurch, dass du mich zum Herrn machst, fließt diese Heilung. Und ich möchte einladen, wenn du heute Morgen Heilung brauchst, dass du jetzt einfach in diesem Moment, dass du deine Hände einfach ausstreckst, einfach hinhältst. Und Jesus, wir haben gesagt, du bist unser Herr. Und nicht wir sind die, die die große Werke vollziehen heute Morgen. Es ist nicht unsere riesige Kraft, sondern Herr, wir glauben einfach, dass du Herr bist. Wir glauben, dass du alle Macht hast und wir unterstellen uns dir heute Morgen. Ja. Und so widerstehen wir in dem Namen Jesus Krankheit heute Morgen. Widerstehen allen Kräften, die gekommen sind, um zu rauben und zu stehlen und einfach ja uns wirklich runterzudrücken. Wir widerstehen euch in dem Namen des Herrn. Wir widerstehen euch im Namen dessen, der überwunden hat. Und wir sagen im Namen Jesus, dass Symptome gehen müssen, dass Schmerzen gehen müssen. Wir sagen im Namen Jesus auch, dass Zweifel gehen muss, weil er der Herr ist, weil er derjenige ist, der überwunden hat. Und wir rufen Heilung aus. Wir ergreifen Heilung heute Morgen im Glauben an den Herrn. Und Heilung, sie fließt jetzt. Sie fließt jetzt in dem Namen Jesus. Sie rührt jetzt unsere Körper an. Einfach Gott, weil du Herr bist. Jesus, weil du überwunden hast. Und weil wir uns dir unterordnen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach, vielleicht noch während wir eine Runde weiter singen, ich, ich weiß nicht, was Jonas noch hat, dass wir einfach diesem Herrn danken jetzt, dass du diese Heilung annimmst.
0: Und wenn du heute die Größe Heilung erfahren möchtest, die es überhaupt gibt, ist dein Leben neu gemacht wird, dass du ein neues Leben bekommst, dass du Teil der Familie Gottes wirst, dass du Kind Gottes wirst dann möchte ich dich auch einladen, währenddessen, dass du, dass du einfach Jesus als deinen Herrn bekennst. Wir wollen dich dann zum Ende des Gottesdienstes auch einladen, dass du gerne nach vorne kommst, dass wir mit dir quatschen können, dass wir dir gerne sagen können, dass so wir Schritte geben können, wie dich auch in Kontakt bringen und wie die nächsten Schritte sind. Aber da, wo du auch bist, dass du vielleicht sogar einfach auf die Knie gehst und sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich nehme dein Leben an. Du bist mein Herr ab jetzt folge ich dir nach. Ab jetzt bist du der, dem ich nachfolge, dem mein Leben gehört. Ihr Lieben, lasst uns einfach noch dieses noch mal weiter anbeten und währenddessen einfach so reagieren, wie wir es gerade gesagt haben.